0: Kontrast Sanat'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugünkü programımızda kitaplarına ve oynadığı filmlerine büyük hayranlık duyduğum ve aynı okulda okumaktan dolayı büyük onur duyduğum yazar, yönetmen, hekim, senarist, oyuncu Ercan Kesal'la birlikteyiz. Ercan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mertem. Kolay gelsin.
0: Öncelikle yayınımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ee, filminiz ödül aldı. Onun için de sizi tebrik ederim. Sağol. Ercan Bey, öncelikle son filminiz Nasipse Adayız'la başlayalım programımıza. Nasipse Adayız filmiyle kendi yazdığınız kitabın filmini çektiniz. Bu fil- Ve bu filmde hem yönetmenlik, hem senaristlik, hem oyunculuk yaptınız. Bu film sizin sinemacılığınız için bir zirve mi? Yoksa Yeni bir hikayenin başlangıcım.
1: Sinemaya 2008-2009 belki o yıllarda Üç Maymun filminin senaristi olarak aslında girdim diyebilirim. Pratine sinemanın mutfağını. Aynı filmde de senaryodan sonra sete çıkmazdan hemen önce oyuncu olarak da görev aldım. Oyunculuk çok... Hedeflediğim, arzuladığım ya da beklediğim bir şey değildi benim için. Ee, o yüzden biraz tesadüf ve sürpriz bir şeydi oyunculuk meselesi sinemadaki hayatımla ilgili. Ama sinemayı hep yapmak istedim, yönetmenlik yapmak istedim. Sinemaya e, dahil olmak istedim. E, Bu fırsat bulamadım. Uzun yıllar... E, Sinemanın etrafında dolaştım diyeyim. Sonra kısmet oldu. 2008 ve bugüne kadar da devam etti. Birçok filmde oyunculuk yaptım. Bir zaman Anadolu'da 3 Maymun ve anons filmlerinde ve işte kendi filmimde Nasir da senaristlik de yaptım. O yüzden hani ne bir başlangıç ne bir zirve diye tarif edemem. Zirve tabirini de çok fazla doğrusu hani e, ne bileyim ki kullanmak da istemem. Bu işler yolculuktur. E, i̇nişli çıkışlıdır. E, beklentilerinizi bazen karşılamaz yaptığınız işte. Bazen e, sizi bile şaşırtan sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama kamera arkasında gerçek manada bir filmin hatasıyla sevabıyla her şeyine sahip çıktığım ilk işim kuşkusuz Nasif Adayız. Kendi yazdığım romandan birebir bir uyarlama değil. Nasif Sadaiz'i okuyanlar bilir. 2015 yılında yayınlanmış bir kısa romandır. Novella diye tarif edebiliriz. Orada uzun bir ee, mevzu anlatılır, bir hikaye sıra ama benim senaryom Nasir Ağaz'daki, filmdeki senaryom bir gece de geçer. Hatta sabah başlar, gece yarısı biter. Ee, kuşkusuz oradaki e, hikayelerden, anekdotlardan, oradaki mevzudan ve romanın temasından e, fazlasıyla etkilenmiş bir senaryodur. Ama birebir tahmin ettiği bir e, e, çünkü
0: Nasipse adayda da geçen olay aynı zamanda sizin 2001 yılındaki aday adaylık sürecinizi de anlatıyor değil mi? Oradaki ee, karakter sizin yaşadıklarınızla örtüşüyor mu orada karakterin yaşadıkları?
1: Benim bölümde deneyimim oldu 2000'li yıllarda. 2001, 2002, 2003 hatta. Ee, ama bütün senaryolar kurmacadır. Hani hep söylediğim şey. Bu ee, Başka e, siyaset hikayelerini, başka adaylık hikayelerini de e, içeren, onlardan etkilenen. Ama tabi e, gözlemlediğim dünya, e, fazlasıyla e, içinde olduğum, şahit olduğum iyi bildiğim dünya 2000'li yılların ok meydanı, beyol suydu. E, zaten filmi de bu yüzden gerçek mekanlarında e, oranın Hastanesinde, düğün salonunda, e, ne bileyim işte Köy Yardımlaşma Derneği'nde, e, oranın caddelerinde vesaire. Orada çektik. E, Bizat o sokakları iyi bildiğim için, yakinen tanıdığım için de e, kameramı oraya koydum. Evet, doğru söylüyorsun. Ama hiçbir şey birebir olamaz, mümkün değil. O zaman belgesel çekmiş olursunuz. Kurmaca belgeselden ayıran şey de zaten tam olarak budur.
0: Evet, peki Ercan Bey, filmde Kemal Güner'in seçim sloganı olarak karşımıza onu tanıyorsunuz cümlesi çıkıyor. Kemal Güner kim? Türkiye'de sizin tanıdığınız Kemal Güner'ler var mı? Onu gerçekten yakından tanıyor muyuz?
1: Kemal Güner'i ve benzerlerini aslında tanıyoruz. Daha doğrusu çok Onlarla çok çok karşılaşıyoruz diyeyim ama benim oradaki asıl anlatmak istediğim mesele şu oldu Kemal Güner karakteri üzerinde bir parça kendi şaşkınlığı mı kendi hayal kırıklığı mı 2000'li yıllarda yaşadığım bu tuhaf şaşkınlığı. Ve kendimden beklemediğim bu e, o, utanç e, dolu e, karakteri e, öne çıkartıp onu e, anlatmak istedim. Yani derdim tek başına sadece bir e, bir politikici e, yapayım, siyaset e, eleştirisini içeren bir e, film çıkartayım değil de daha çok bu alanda hasbeli kadar yer almış bu, bu mevzunun içine düşmüş bir adamın e, kara komedisini yapmaktı. Yani bir hi- insan hikayesi daha çok. E, tek başına Kemal Güner değil tabi etrafıyla, muhatap olduklarıyla oradaki kitleyle e, ki bu kitle 1950'li yıllardan itibaren İstanbul'un e, etrafına konuşlanmış Yeni Anadolu kentleri yaratmış e, göçmenlerdir. E, İstanbul büyükçe bir iç göç kentidir. E, Halen belki azalmıştır ama halinde devam eden, e, bitmeyen bir iç göç e, kentidir İstanbul. Yani e, İstanbul'da e, doğup büyüyüp e, hala nüfus yaratmıyor. E, Kimlik kartında hala Sivas, Erzincan, Giresun yazan binlerce, on binlerce insan var. Bu kadar fazla yardımlaşma derneğinin, hem şehri derneğinin olduğu bir kent Türkiye'de ve yeryüzünde yoktur herhalde. Bu bir türlü İstanbullu olamamanın geldikleri yerlere de dönememenin ama oradaki masumiyeti ve oradaki güven duygusunu arayan e, gidemediği için dönemediği için de bulunduğu yerde yeryurt sahibi olmak güç sahibi, erk sahibi olmak isteyen insanların hikayesi aslında yaşadıklarımız bu yüzden kente karşı bu kadar hoyrat hoyratız, kente karşı bu kadar e, acımasızız kente karşı e, üzerinde yaşadığımız topraklara nefes aldığımız e, Atmosfere, soğuduğumuz havaya, e, suyumuza, e, bitkimize, ağacımıza bu kadar acımasız davranıyoruz bence. Kendimizi oralı hissetmiyoruz. İstanbullu olamamanın trajedisi var bence bütün bunların altında. Ve sonuçta e, madem buradayız, bu kenti bir çeşit aslında düşman gibi, bunu alt etmeleri gereken bir e, nesne gibi düşündükleri içinde. Ee, özellikle yerel yönetimlerin baştan sona iktidar aracı, güç sahibi olmak, rantın bir parçası olmak üzerine kurulan bir ilişki olduğunu gördüm. Ee, e, siyasal spektrumunu istedik, istedik, istediğiniz bir yerinde olabilir fark etmiş. Yani en soldan en sağ, e, istediğiniz e, yelpazenin neresinde bulunursa bulunsun. Ne yazık ki, ne yazık. Yerel yönetimler böylesi bir e, açmazla, böylesi bir trajediyle e, iç içe Şöyle söyleyeyim,
0: istedim. Ben yerel medyada çalıştığım için yerel yönetimleri nasıl ilerlediğini az buçuk biliyorum. Bir zamanlar ben de o Kemal Güner'in yanında çalışan ekibin içindeydim ve ben filmi izlediğimde birebir o yerel seçim koşturmasının, o hemşeri derneklerinin nasıl aslında aday adayların etrafında yalandan bir kalabalık oluşturduğunu, Hı. aslında o Kemal Güler'in nasıl kalabalık içinde yalnız kaldığını o kadar iyi anladım ki o günlere geri dönmüş oldum. Çok iyi yansıtmışsınız bu duyguyu.
1: Evet. evet. Bu yüzden Peki, işte bir e, politik hikaye olmaktan daha çok aslında bir, e, tam olarak da bir insanın bu politika yolculuğundaki e, trajedisi ya da trajikomik hikayesi insan denen canlının. Çünkü işte o şey e, e, insanın nefsi e, e, politika yolculuğunda daha çok e, sınanıyor diye e, kişi kendiyle daha fazla karşılaşmak durumunda kalıyor kendini tanıyamadığı bir yer orası işte kör nokta diye tarif ettiğim şey insanın kendi gerçek öznesinin saklandı, saklı olduğu ee, aslında e, evet budur diyeceğimiz öznesinin e, gerçek e, yerinin o, orası olduğunu söyleyeceğimiz ama fark, farkında olamadığımız yer işte tam olarak kör nokta. Politika yolculuğu garip bir biçimde insanın kendi kör noktasıyla karşılaştığı da bir alan. Başka hiçbir başka hiçbir alan başka hiçbir e, yer yani kariyer olabilir e, mal mülk sahibi olmak olabilir e, e, neyse birçok bir iktidar bir, ya akademik dünya olabilir yani iktidarın e, size iktidar sunan birçok alan olabilir e, fakat bu şey kadar politika kadar özellikle yerel yönetimler kadar. E, insanı kendi nefsiyle karşılaştığı daha güçlü bir yer hiç rastlamadım ben çok tuhaftı bu yüzden yazmaya değerdi bu yüzden filmi yapılmaya değerdi
0: peki Ercan Bey filmin bir sahnesinde bir replik var politika halay gibidir ve herkes halay başı olmak ister diye siz de politikayı böyle mi tanımlıyorsunuz politika gerçekten herkesin halay başı olmak istediği bir halay mı
1: Evet. Oradaki kahramanlardan birisi söylüyor bunu. Evet. Kemal Günler'e söylüyor. Yani biraz bu işlerin içerisinde, tırnak içerisinde kaşarlanmış, yeterince pişmiş birisi söylüyor. Yani biraz eski kutlardan birisi akıl veriyor yani sonuçta. Halaydır diyor yani burada ama herkes diyor sonuçta halay başı olmak istiyor. Kemal Günere diyor ki ben diyor... Ben Halaybaşı adayıyım sadece demek istiyor. Yani ben de oraya niyetleniyorum. Ben de oraya heves ettim. Ee, bunun bedeli neyse ödeyeceğim demeye getiriyor ama... Evet, yani... E, eninde sonunda ulaşılmak istenen yer... O karar merci'nin e, ...nin bulunduğu yer. Çünkü orada... E, Orada tuhaf bir biçimde hakikaten paylaşılabilecek, e, e, kişiyi kışkırtan ve cazip hale getiren bir şey var. Erk var orada. E, bu gücü sahibi olmak ve bunu kullanmak, bunu paylaşmak, bunu e, nasıl söyleyeyim, pazarlamak, buna ilişkin e, çaba göstermek falan çok kışkırtıcı kişi için. Yani yerel yönetimler özellikle. Özellikle e, İstanbul. E, çünkü biraz önce sözünü ettiğim şey devam ediyor hakikaten. 1950'lerden beri e, süren bir iç göç var. Ve bu bitmek tükenmek bilmeyen bir rantı da e, e, öne, e, rantı da sürüyor orta yere. Ve bu yüzden nepotizm Kliyentalizm yani bu akrabacılık, kayırmacılık, hem şehircilik, e, adeta e, ideolojiler üstü, e, e, adeta politika üstü bir yerde de e, çevreliyor e, muhataplarını. E, yani bu yüzden o, o aleme girdiğinizde e, şeyin hiçbir kıymetin kalmadığını, inançların, e, ideolojilerin e, Nerede durduğunuzun, hani geldiğiniz yerin, e, politik kimliğinizin neyse. Bütün bunların aslında hepsinin eşitlendiğini, birbirine çok benzediğini. Asıl o e, menfaat ilişkisinin, çıkar ilişkisinin bir parçası olmak olduğunu, yani halayın içinde olmak ve mümkünse halay başı olmak olduğunu görüyorsunuz. Ne yazık ki
0: ben bu filmi izledikten sonra Kemal Güneri şöyle yorumladım. Hem ailesinde hem de belediye başkanlığında hem hastanede iktidar olmak isteyen bir insan ama her alanda aday aday olarak kalmış biri. Eşi eski eşiyle ilişkisi de öyle. Orada da bir aday adaylık durumu var. Hani ilişkisini toparlayamıyor. Eee <Gülüyor> Hastanede de öyle bir yanda hani onun etrafında bir sürü insan var ama kimin ne dediğini hani o hemşirelerin o pamuk hikayesini anlattığında da bu peri gazozunda da geçiyordu. Gerçi siz yazmışsınız sanırım. Evet. evet. Yani Kemal o... Güner biraz her alanda iktidar olmak isteyen ama aslında hep aday adayı olarak kalmış bir karakter olarak gözüküyor.
1: Esasında, esasında yenik bir adam belki de. Yani şöyle ben adamı yazarken şöyle hayal ettim. Hani böyle okulda ya da bir yerlerde karalama defterine bazı notlar alırsınız. Bir karalama defteriniz olur. Karalama diye tarif edilir. Tam olarak da. Böyle. Sonra onları temize çekersiniz. Yani bir temiz defteriniz olur. Biz oradan sağlarsınız yeniden onları filan. Daha özenini yazarsınız. İşte Başı sonu bellidir. Renkli kalemleri bazen kullanırsınız. Ben biraz adamın bu politika hevesini yerel yönetimlerde aday olup bulunduğu muhitin reisi olmak, başkanı olmak hevesini aslında o yaşa kadar yapıp ettiği şeyleri bir temiz defterine geçirmek, bir çeşit karalama defterinden kurtulmak gibi gördüm hep. Evet. Bir sürü şey yapmış filan, ve işte boşanmış aslında o bir başarısızlık işte. Yani belki de yürümeyen, istediği gibi gitmeyen bir e, işletmeciliği var. E, yani o yaşa kadar gelip de niye böyle bir şeye heves eder insan diye düşündüğünüzde, e, o karakterde geriye doğru böyle yapıp ettiği her şeyi bir temiz defterine çekip onlardan bir yekün alma çabası olarak gördüm ben hep. Ee, sanki bütün e, bunların hepsi temizlenecekti. Ad, adam aday gösterilseydi ve işte henüz bilmiyoruz ya işte neyin ne kadar neye dönüştüğünü. Ucu açık bir finali var çünkü filmin. Ee, ama oradan bir e, temizlenerek çıkacaktı sanki. Bütün bunların hepsi bir anlam kazanacaktı diye düşündüm. Öyle yazdım. Adamın bu kadar fazla e, zillete katlanmasının, bu kadar e, e, eziyeti görüp bilip fark ettiği halde vazgeçememesinin sebebi biraz da bu değil mi?
0: Peki Erdem Bey sinemacılığınızdan, oyunculuğunuzdan söz açılmışken siz Nuri Bilge Ceylan filmlerinde, Üç Maymun'da, Bir Zamanlar Anadolu'da oynadınız, İkisinin de senaristliğini yaptınız. Nuri Bilge Ceylan filmlerinde oynamanızın özel bir sebebi var mı ve onun sinemacılığını nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Şimdi özel sebebi yok çünkü hani bu bir parça tesadüf diyebileceğim bir ilişki ile başladı. Eşim Nazan Kesap, o zamanlar evli değildik ama Nürbülge'nin oyuncularından biriydi. Nazan Kırılmış, Uzak filminde oynamıştı. O sırada Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda da çalışıyordu. Ben de İstanbul'da özel hastanecilik yapıyordum. Yani e, yazan, çizen, okuyan, sinema heveslisi, edebiyat heveslisi, edebiyat sever bir adamdım ama sinema pratiğim yoktu. E, tesadüfen Seti ve e, o insanları tanıdım e, Nazan sayesinde. Daha sonra Nazan onların İklimler e, filminde oynadı. Bilgini. E, aynı filmde Ebru Ceylan'da oynamıştır. E, sonra... Ee, yeni film hazırlıklarına başladıklarında e, henüz o zamanlar üç mayın ismi falan yoktu. Hayaller diye bir e, sinopsis vardı. Ee, bir senaristle birlikte çalışabilecekleri bir senörse aradıklarını, e, senaryoya katkı sunacak birisini aradıklarını söylemişler beşi. O da beni önermiş. Onun e, şeyiyle, tava başlayan bir ilişki oldu. Ee, bir başkası da olabilirdi, ama tabii Nürbilge Birliği La başlamak bir şans oldu benim için daha hızlı mesafe aldım diye düşünüyorum çünkü hem şeyin filmin hem mutfağında yer alıyorsunuz çünkü senaryo çalışması enteresandır yani sette çıkmaya karar verdiğiniz zaman aslında kafanızda da filmi bir parça çekersiniz. Kafanızda filmi çeke çeke yazarsınız. Ben bu yüzden çok sağlam deneyimler edindim. Şükürler olsun. Üç Maymun, hemen arkasından Üç Maymun'un oyuncularından biri olmak. Daha sonra bir zaman ile devam etti. Daha sonra benim birçok filmde yine oyuncu olarak yolculuğum sürdü. Anos filminde Mahmut Fazıl Coşkun'la Yozgat Blues'dan tanışıyordum. Onunla senaryo çalışmasında yer aldım. Sonra bir belgesel e, çektim Fındık'tan sonra diye. Sonra da işte e, kendi yazdığım romandan bu tek gecelik hikayeyi senaryolaştırarak e, Nasır Adais'ı ortaya çıkarttım. Yani Nürbül Geceylan'la dan daha çok sanki o filmlerin hem kamera arkasında yani mutfağında Yaratım sürecinde hem de önünde sette olmak, e, yönetmenlik yapmak isteyen birisi için e, çok kıymetli e, bir e, şeydi. Laboratuvar gibiydi adeta.
0: Peki, e, Nuri Bilge Ceylan filmlerinde oh. oynamak sizin Nasipse Adayız filminizdeki o yönetmenliği etkiledi mi? Onun e, e, sinemacılığı yazılması yazması
1: oldu mu nasipseadayız film dedi. Eee olmaz. üslup olarak çok farklıdır. Bilmiyorum bir geceden filmler listedenler karşılaşır. Sıra bir kafalarında ya da ee, ben başka bir e, başka bir üslupla çektim filmimi. Ee, bu bu bu bana ait bir şey. Ee, ama deneyim anlamında oyuncu yönetimi, mekanla kurduğunuz ilişki, hikaye ediş biçiminiz, kurduğunuz dünyaya seyirciyi inandırmanız bunlar daha çok öğrenen, deneyimlenen şeyler. Siz buna kendi üslubunuzu, kendi tarzınızı koyuyorsunuz. Yani siz kendi meşrebinizle yapıyorsunuz bu işi. Ama eninde sonunda yapılan şey hakikaten bir dünya yaratmak ve seyirciyi buna inandırmak. Yaptığımız şey bu. Ama ben başka filmlerden daha fazla belki de etkileniyorum. Benim edebiyattaki üslubum neyse, oyunculuktaki tarzım neyse, yönetmenliğim de ona benziyor bence. Ben nasıl biriysem öyle film çekiyorum. Bir başkası da işte kendi meşrebince çekiyor. Bu süreçte en çok desteğini aldığım, en çok sohbet ettiğim film üzerine konuştuğum öncesinde ve sonrasında. Çok yakın arkadaşım, aynı zamanda yönetmen olan birçok filminde oynadığım, Tayfun Pirsen'in mi oldu mesela? Ama benim filmim Nasir Adayız'la Tayfun'un filmleri birbirinden alakasızdır. Yani birbirini hatırlatmaz, anıştırmaz bile. Bu kişinin kendi İvan kendi özgün ona ait yolculuğudur
0: çünkü. Evet. Bir zamanlar Anadolu Uda filminin öyküsünü anlattınız. Evvel zaman kitabınızda 25 sene önce doktor olarak gittiğim yerlere 25 sene sonra sinemacı olarak gittik diyorsunuz. Bu geçen 25 yılı hem sinemacı hem de doktor olarak nasıl yorumluyorsunuz? 25 yıl önceki Ercan Kesal olarak hani hayatınıza dönseydiniz Şimdi neleri değiştirdiniz ve o zamanki Anadolu yaşamıyla şimdiki Anadolu yaşamı arasında bir fark var mı? Farkı gördünüz mü gittiğinizde?
1: İnsan çok zor değişiyor. Yani şöyle, insanın e, ezeli, ebedi sorunları var sanki ve bu hiç bitmiyor. bitmiyor. E, bu yüzden e, bulunduğu e, habitatı da o o, o bulunduğu yerden Neyse o şekilde tanım belirliyor, değiştiriyor ya da onun bir parçası oluyor. Ee, bu yüzden 1984 yılındaki e, mecburiyet yaptığım e, kasabaya 25 yıl sonra gittiğimizde e, biz biraz çekinmiştik. Hatta o zamanlar otopsiye giderken e, kullanılan araçlar acaba değişti mi diye filan. E, Cumhuriyet Savcısı ve e, Emniyet Müdürü 2009'daki Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet Müdürü ile konuştum. Yok abi hiç değişmedi dediler. Aynı, aynı arabalarla gidiyoruz hala. Kasaba da çok değişmemişti. Kasabada bir değişiklik vardı ama şu değişiklik vardı. Nüfus azalmış iç göçle. Yani benim meclizmet yaptığım zamanlar 20 küsür bin. Yirmi filandı kasabanın nüfusu. Biz gittiğimizde 10.000 bin küsürdü. Yani çok ciddi bir bir ee, Azalma vardı nüfusunda. Ee, ve e, Orta çok özel bir yeridir keskin tabii. E, çok özgün müziği olan e, ve çok sevgiyle, muhabbetle hatırladığım, iyi ki orada e, başladım mesleğe dediğim bir yerdir. E, ve yörenin kendine ait çok özel sanatçıları vardır. Mesela Hacı Taşan'ın memlekettir orası. E, Orta zaten... E, Recep taşın, Muharrem Ertaş'ın, Hacı Taşan'ın, Çekici Ali'nin e, coğrafyasıdır. Bu çok, çok güzel şeyler vardı. Muhabbet edilen, yenilen, içilen yerler vardı. Maalesef onlar kapanmıştı. <gülüyor> Beni en çok üzen, şaşırtan şeylerden birisi olmuş. Onlar yerine internet kafe açılmıştı mesela. Değişim bu kadardı sanki. E, söyleşin en başına sözüne ettiğim, içköç hakikaten Anadolu'yu tüketen bir şey, vaka, tüketen bir sonuç. Ee, belki bir önceki soruyla da e, soruya da başka bir yerden cevap vereceğim bir e, mesele anlatacağım şimdi ee, Nasif Saadayız da bir zaman Anadolu bir başka cihetten birbiriyle akraba aslında şöyle e, ikisi de e, 20 küsur yıl sonra e, gerçek mekanlarına döndüler her iki filmde de Birincisinde bir zaman Anadolu'da filminde Nörobilge Ceylan'ın yönetmenliğinde benim başından geçen hikayeyi gerçek mekanlarında çekmek için 25 yıl sonra gittik aynı yere, aynı hastaneye, aynı çeşmelere, aynı mekanlara, aynı güzergahı izledik. Bir aynı derken hakikaten birebir. Nasir filminde de yaklaşık 20 yıl sonra aynı mekana döndük yani. Salon simgeye döndük. Oradaki hastaneye döndük. Oradaki dernek binalarına döndük. Aynı sokaklarda dolaştık. Ee, bu benim kendi e, sinema yolculuğumu e, dışında, benim kendi dünyayla kurduğum ilişkiye dair de e, bana çok ilham veren e, süreçlerdi. Beni duygulandıran, tamam beni şaşırtan filan ama bir yandan da e, sinema, Zaman, mekan, insan kavramları üzerine tefekkür etmemi de sağladı. E, hatta buna ilişkin şunu yaptık. Bir, zaman, e, bir zamanlar adaydım diye. nasipse adayızın belgeselini çektik. Kamera arkasını aşan bir şey. Yaklaşık bir 30 küsur dakikalık bir e, belgesel yaptık. Bütün bu e, biraz önce sözünü ettiğim şeyleri e, e, anlatan, onlar üzerine e, akıl e, yürüten bir e, belgesel oldu. Belki yakında e, seyircisiyle yine aynı dijital platformda buluşacak bir zamanlar adaydım belgeseli. Evet. Biraz bu sorunu Şu yüzden sordum.
0: sordum. <gülüyor> Evel zaman kitabında bir evet. kralın hikayesinden bahsediyorsunuz. Bir çiftçi... Evet. O yüzden e, siz de o çiftçi gibi olsaydınız, hayatınızda neleri değiştirdiniz onu merak ettim.
1: E, aynı çiftçi hikayesini yine bir zamanlar adaydım belgeselinde de anlatıyorum. Beni çok etkileyen bir hikayedir. Psikoterapide falan çok rastladığım bir hikayedir. İlk kez galiba Yavuz Erten Hoca'nın bir seminerinde dinlemiş ve çok etkilenmiştim. Tekrar yeniden olsam, tekrar yeniden başlasam şeyleri... E, den değil de e, aslında bütün bu bizim zamanla kurduğumuz ilişkinin çok izafi olduğunu e, bildiğim için e, dediğim gibi bana çok ilham veren ve üzerine e, tefekkür etme imkanı veren e, meseleler bunlar bir, bir şeyden e, hiç keşkelerim olmamıştır benim yani şöyle olsaydı ah filan demem de e, ...yapamadıklarım için... ...yaşayamadıklarım için aslında... ...keşke diyen bir adamım ben... ...yaptıklarım için değil de... E, e, ...keşke daha çok şey yaşasaydım... ...keşke daha çok Anadolu'da çalışsaydım... ...keşke daha çok hikayem olsaydı... ...keşke filan... ...bunları yoksa... ...niye oradayım, niye buradayım... ...ya da hayalla bunlar niye başıma geldi diye... ...yakınmalar olan bir adam değilim ben... ...serzenişlerim yoktur pek... E, ...çünkü şunu biliyorum yani insanlığın insanlığın yer ya da gezegenin ömrüyle karşılaştırdığınızda hakikaten çok sıradan çok komik ve çok az bir sürenin ömür dediğimiz bir sürenin sahibiyiz. Bunu, bunu nasıl böyle iştahla ve nasıl verimli ve nasıl böyle pişman olmayacağımız bir biçimde doldurabiliriz. Hep onu düşünen birisiyim, hep onun peşinde koştu. Öyle bakıyorum biraz. Sinema bunların üzerine e, konuşmayı çok olanaklı kılıyor. Belki. Yani, evet. e, öz, özellikle bu süreçler hakikaten kişinin kendisiyle de hesaplaştığı süreçlerdir. Çünkü.
0: Peki Ercan Bey, keskindeki doktorluk yıllarınıza dair çıplarınızı Peri Gazazı'nda ve bir zamanlar Anadolu'da üzerinde anlattınız mı? Yoksa e, bu anılarla ilgili başka bir film ya da kitap çalışması yapmayı
1: düşünüyor musunuz? Keskin'de çok fazla, çok fazla derken tabii iki yıla yakın kaldım ama e, 30 yıl hekimlik yaptım ben. E, baktığınızda mesela Bala'da yakın bir ilçedir daha çok kaldım. Herhalde 6-7 yıl kalmışımdır Bala'da. İstanbul'da, Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da çok uzun yıllar hekimlik yaptı. Yani İstanbul'un kenarındaki Anadolu'da diyelim. Tamam daha steril, biraz daha e, e, sosyal anlamda daha farklı bir yerde e, e, ikametgahım vardı, evim vardı belki ama çalışırken e, bütün günüm, gecem çoğu zaman şeyde geçiyordum. Kafane de ve ok meydan daha işte oradaki muhitlerde geçiyordu. Yani Piyalepaşa mahallesinde çok daha fazla ömrümün çok daha fazla yılları geçmiştir. Bu, bu sebepten sadece bir Anadolu hikayesi, keskindeki meczumet hikayesi değil anlattıklarım, İstanbul'un kenarındaki Anadoluların içindeki ekimliğimin Oradaki insan ilişkilerimin de tezahürü, oradaki karşılaşmaları da anlatıyorum daha en fazla bence. Yeni filmler ne olur? Filmlerde daha çok senaryo öncesi arayışlar bir öykü arayışı olmaz. Ya da bende öyle olmuyor pek. Bende bir fikir çıkıyor, bir fikrim peşine düşüyorum daha çok. Bir cümle kafamda dönüyor ve bazen, çoğu zaman onu çok sık tekrarlıyorum sohbetlerimde, kendi kendime en yakınındakilerle konuşurken. Sanki böyle orada bir bir çeşit bir ışık buluyorum. O o cümle bana bir sürü şey açıklamaya fırsat veriyor sanki. Ve onun etrafına örüyorum hikayeyi. Ama o fikirden vazgeçmiyorum. Ve önce o fikre sahip çıkıyorum. O fikri buluyorum. Ve ve bence senaryoda da asıl olan odur. Siz onu bulursanız etrafına istediğiniz hikayeyi kurarsınız. Okuduğunuz, e, duyduğunuz, başınızdan geçen, yani ne bileyim, birinin size anlattığı bir şey. Onların hepsi gelir o senaryoya, o hikayeye, o fikrin etrafına gelir, yapışır zaten. Ve o, o bir bütünlük çıkar daha sonra. Yoksa e, bir hikaye var ve ben bu hikayeyi çekeyim diye hiçbir şeyim olmadı. E, kolaj gibi sanki düşündüm hep. Bir fikir var, sonra bu fikre de hizmet edecek her türlü şeyi onu e, arıyorum ben. Okuduk bazen 1890'larda geçen Rusya'da Çehov'un anlattığı bir hikayede buluyorum onu. Bazen bir gazete haberinde buluyorum 2000'li yıllarda. Bazen annemin anlattığı 1960'ların 70'lerin avunusundaki bir hikayede buluyorum. Ama eninde sonunda oradaki şeyler gelip benim o fikrimi güçlendiriyor. Onun etrafına toplanıyor.
0: Peki, hekimliğinizden sözde açılmışken, şimdi biliyorsunuz televizyonda artık hekimlerin anlattığı hikayelerle yazılan diziler çok moda. Siz bir hekim olarak bu e, senaryoyu nasıl yorumluyorsunuz bu dizileri, filmleri? Hekimlerin anılarını e, TV ekranlarında yansıtması sizce etik bir şey mi bir hekim olarak? Ne düşünüyorsunuz konuda?
1: Ben seyretmedim önce, onu söyleyeyim. Yanlış bir şey söylemek istemedim. Hakikaten hiç seyretmedim. Pek dizilerle falan da aram yok şimdi. Buradan başka bir yere doğru da gitmesin şey ama hakikaten seyretmiyorum yani seyretmedim de. Ama duyuyorum yani popüler olduğunu söylüyorlar. Rastlıyorum da. Bir şöyle bir şey mi hiç olmamıştır yani bu hekim elbette hastasıyla olan ilişkisinde sır katibidir ve hastasının anlattığı hikayeyi Hekim elbette ki deruninde tutar, saklar. Hastanın bütün hikayesini zaten anlamakla mükellefsiniz. Sadece ağrıyan yerlerini sormazsınız. Sadece ilacını yazıp göndereyim diye pek düşünmezsiniz. O zaman işinizi tam olarak yapmış olmazsınız. Hastayı bir bütün olarak ele almalısınız. Bu tamam ama bu sizin belleğinize yer etmiş şeyleri de değiştirip, dönüştürüp, bozup, e, hikayenizin içine yerleştiremeyeceğiniz anlamına da gelmez. E, o konuda da çok e, ketum e, ya da ne bileyim e, memnun bir e, bilgi olduğunu da doğrusu düşünmüyorum. E, tabii ki Perigazor'un da anlattığım bir sürü hikaye otobiyografik e, anılar değil onlar anlattı. Oradaki kadını erkek e, yazıkış köyü kasaba yapmışımdır zaten. Aslında o sahicilikten vazgeçmemek. Oraya o samiyete, o gerçekliğe yaslanmaktır. Ee, yoksa hiç kimse zaten e, söz konusu diziyi bilmesem de, seyretmesem de herhalde birebir bir hastanın hikayesini e, anlatmaya kalkışmaz. O başka bir şey olur. Ee, olmaz yani sonuçta yaptığımız şey kurmaca. Bir sürü şeyden faydalanıyoruz. 1984 yılında benim başımdan geçiyor diye sözünü ettiğimiz biraz önce bir Makan Anadolu'da filminin senaryosu da baştan sonra elbette kurulacak. Hani hemen örneğini de verelim. Oradaki savcı 1890'lı yıllarda Çehov'un yazdığı sorgu yargıcı öyküsünün yerleştirilmiş ve senaryonun içine yerleştirilmiş savcısıdır. Ben öyle bir gece Yolculuk yaptım. Doğru, Sabah kadar da sürdü. Hikayenin, hikaye, senaryoya mesnet olan şey tamam, birebir ama e, o gece öyle bir savcı yoktu orada. Hani onu soracaksanız hemen söyleyeyim ama biz o Çehov'un savcısının, sorgu yarayacak hikayesindeki savcısının derdini, meselesini filme hizmet ettiği için, senaryoya hizmet ettiği için Aldık, modifiye ettik ve yerleştirdik. Sanayi zaten böyle yazılır. Mesela o.
0: Yani ben geçen programda Zeynep Hoca'ya da söylemiştim Zeynep Dadak'a. Ee, ben izleyici olarak böyle bir şeyin yapılmasına pek doğru bulmuyorum. Bir, bir gazetecinin e, gazeteye haberini yolladıktan sonra haberin altına haber kaynağının ismini yazması gibi bir şey. Hani Ben bundan duydum ve hani bakın size bu hikayeyi anlatıyorum demesi gibi. Evet sizin dediğiniz gibi zaten kurmacı olması da gerekiyor. Birebir hasta ilişkisini anlatırsa tabii ki olmaz. Ama şu an hani ekrandaki çoğu bizde bir hekimin e, hastalarıyla olan ilişkisini anlattığı için bana birazcık abes geliyor. Peki Ercan Bey öykülerden e, yola çıkmışken e, öncelikle ben öykülerinizi çok severek okudum ve e, peri gazozunu da iki kere okudum ve ikisinde de çok karamsar döneme denk geldi ama Peri gazozunu bir arkadaşından dinliyormuş gibi okudum o dönemlerde. Öykülerinizi okurken çok samimi, bir dost sohbetindeymiş gibi bir his oluşuyor. Bu hissi bize nasıl aktarıyorsunuz? Bu benim kendi sorum ve bir izleyicimiz de diyor ki Ercan Bey gözlemlerini kağıda nasıl aktarıyor, onu da öğrenebilir miyiz diyor. Öykülerinizi nasıl
1: yazıyorsunuz? Yine bir fikir geliyor önce. Onunla çok fazla hemhal oluyorsunuz. Kafanızda çok dönüyor. Ondan vazgeçemiyorsunuz. O sizin peşinizi bırakmıyor. Ve bir şey oluyor ve bu biriken şey bir gün bir çeşit, birinci akışı gibi, bende öyle oluyor çünkü. Perigazos'un sürecini iyi hatırlıyorum. O bilinç akışıyla birlikte bütün zihninizde ne var ne yok, çok da fazla e, çok da fazla düzgün ve düzenli olmasına dikkat etmeden döküyorsunuz. Yani yazıyorsunuz hepsini. Biraz böyle sayıklar gibi sanki. O, onu daha sonra o malzemeyi, masanın üzerindeki, kağıdın üzerindeki bu malzemeyi sonra bir zanaatkarlığını yapıyorsunuz o malzemeyi. Yani onu e, muhatabına, okuruna ulaştırmakla ilgili bir iş başlıyor. Yani sanki yazma eyleminin iki ucu var. Bir esin, ilham, biraz önce sözünü ettiğim masanın üzerine, kağıdın üzerine döktüğünüz o rufat, o malzeme, yığın. E, bir de zanaat kısmı var. Yani onu e, bir senfoni yapar gibi e, kendi müzikalitesini kurarak e, işte girişini klasik hakikaten gelişmesini ve işte çok sağlam bir finalini falan kurarak ve bütün o noktalama işaretleriyle, nidalarıyla, diyaloglarıyla sanatkarlık e, sürecini başlatıyorsunuz ve onu yapıyorsunuz. Yani bu yüzden hani böyle oturayım bir şey yazayım la olmuyor. Bir bir dönüp duran bir fikrin peşine düşüyorsunuz. Sonra onun sanki yakaladığı, buluştuğu anlar oluyor. Hat, e, çünkü hatırlamakla ilgili bir e, cümleyi hep kullanırım. Hatırlamak aslında seçerek unutmaktır. E, seçerek unutuyorsunuz. Yani bazı şeyleri ayıklıyorsunuz, bazı e, anıları, anları, durumları da seçiyorsunuz. Yani onu ışığın altına çekiyorsunuz ve onun peşine düşüyorsunuz. E, peri bu bir anda biten bir yazılmış bir kitap olmadı çünkü radikal gazetesinde 2012-2013 yıllarında yazıyordum ben, haftalık yazıyordum. Uzunca bir süre devam etti bu. Ee, sonra iletişim yayınlarından editörüm çok kıymetli yakın arkadaşım Tanıl Bora aradı, ee, dedi, abi biz bunları kitap yapalım, ee, düşünür müsünüz? Ee, Valla sen bilirsin baştan sona sen. Ee, şeyimle e, iradenle ve senin e, gayretinle istediğin gibi e, kur oluştur. Bu hikayelerden ne yapıyorsanız yapın, kitap yapalım ee, diye konuştuk ve öylece çıktı Perigazuzu. Ee, Perigazuz'uyla ilgili bir şey daha söylemeliyim tabii ki. Ee, o dönemde çok e, aynı anda babamı kaybetmiştim. Ee, biraz Perigazuz'un'aki hikayeler yas hikayelerdir. Yani kişinin de e, yas yasını yaşamasını sağlayan benim en azından e, babamla olan meselemi de sanki böyle yazıya döktüğüm bir kitap oldu. E, onun da o da çok şeydir belirleyicidir. Çünkü bütün hikayenin içerisine babam girer mutlaka. E, bir baba oğul mevzusu vardır. Bu da biliyorsunuz evrensel, bitmek tüketmek bilmeyen bir Meseledir baba oğul meselesi. Verimli bir meseledir. Ee, Peri bu anlamda da bir şey vardı, avantajı vardı.
0: Ben az önce de söylediğim gibi ben her, ilk okuduğumda İzmir'de üniversitedeydim. İkinciye de bu programa hazırlanırken okudum ve her ikisinde de sanki o karamsarda benimle birlikte yaşayan bir arkadaşım varmış da bana bir hikaye anlatıyormuş gibi geldi. Aa, o yüzden tabii. evet
1: azla sözüne ettiğin soru eksik kaldı cevabın. Evet o üslupla ilgili asıl e, senin altın çizdiğin şey. Bu bu bu önemli bir şey. Yani bu bir bu bir tercih çünkü. Bir şeye karar veriyorsunuz ve artık o sizinle beraber devam ediyor. Size yapışıyor ve siz onunla anılıyorsunuz. Benim kalemim biraz kamera gibidir. E, bunu nasıl becer, yani buna niye nasıl niye karar verdim niye böyle bir e, üslupda yazıyorum? E, galiba e, anlatıcı medah bir şeyim var. Annemden sirayet etmiş, taşralılıktan, Anadoluluk'tan, kasabalılıktan sirayet etmiş bir şey var. Muhabbetçi birisiyim, yani hoşuma gidiyor e, böyle anlatmak. E, samimiyet e, e, meselesinin çok önemli olduğunu biliyorum. Bu ee, Hep verdiğim bir örnek de vardır ya hani yüzyıllık yalnızlığı ben e, 12 yılda yazdım der. Aslında Markez ama 2 yılda kaleme almıştır. 10 yıl düşündüm der şeyi. Nasıl bir üslupla yazayım? Kafamda var bir mevzu diyor. Annenem gibi yazmaya karar verince diyor kurtuldum. Annenem diyor bütün hikayeleri anlatırken e, bu kadar dehşeteniz, acayip, tuhaf, olağanüstü meseleleri sanki her gün yaşıyormuş gibi anlatır. Sıradan bir mevzudan bahseder gibi anlatır. Bu beni daha çok etkilerdi diyor. O, o aklıma gelince annem gibi yazmaya karar verdim. Ben de annem gibi kasabalardaki e, bir meseleyi anlatan e, amcalarım gibi abilerim gibi neyse onlar gibi e, yazmak istedim. E, biraz da şey, e, okuyucuyla e, yazar arasındaki bu tuhaf e, mesafeyi ortadan kaldırdım. Okur çünkü ister istemez yazarına birazcık ayrıcalık ve ona böyle bir tuhaf üstünlük iktidar bahşeder. Ben onu yap, almak istemedim. Yani. Ben masanın bu tarafında değil de onun olduğu yere geçip sanki birlikte bir mevzuyu konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz gibi yazmak istedim. Tarzım hep bu oldu.
0: Evet yani sizin kitaplarınızı okurken cin aynasında, evvel zamanda, peri gazozunda belki sizinle oturup konuşuyormuş da hani bana o hikayeleri anlatıyormuş gibi geldi ve bu bir okuyucu olarak beni çok mutlu etti. Çok içten doğal e, okuyucuyu e, kendi içindekileri aktaran, başka bir şey kaygısı gitmeden yazılmış bir kitapmış. Ben çok beğenerek okudum. Peki e, Ertan Bey... Peri gazozunda kalpleri mühürlü insanlardan bahsediyorsunuz. Sizce şu an kalpleri mühürlü insanlar var mı etrafımızda ya da ülkemizde? Bu insanların kalplerindeki mühürü kim kıracak?
1: Evet. Mühürü kim fek edecek diye biter değil mi? Orada? Evet. Mühür fekki diye bir şey vardır. Mecur hizmetle birlikte, daha doğrusu memuriyetle birlikte hayatıma giren kelimelerden biriydi. Mühür fekki böyle bir olağanüstü bir e, bir durummuş gibi e, aktarılmıştı. İlk ve çok aslında e, insanın ya ne yapıyoruz mühürü fekettik deyince sanki dünyayı alt üst ediyormuşsunuz gibi de böyle bir suçluk duygusu e, veren bir kelime. E, şöyle bu çağa ait bir mesele sanki biraz ya, ya belki de hep insanların evrensel meselesi. İnsan kendi kendine Kendine korkular yaratan, o korkuların esiri olmaktan kurtulamayan bir canlı. Ya, mührü fek etmek aslında yasağı, yasağı itirazdan başka bir şey değil. Kalplerimiz mühürlü çünkü yasaklardan çok korkuyoruz. Ve Kendinizden vazgeçiyoruz? Kendine saygısı olan insan itiraz eder. Kalbi mühür olan adamın insanın kendisine saygı meselesi kalmamıştır ve en büyük tehlike bence o. Kendisine saygısı olmayan insanın hiç kimseye hiçbir şeye saygısı olmaz çünkü ve ondan her şey bekleyebilirsiniz. Dünyaya saygısı olmaz. Yeryüzüne yaşadığı yere. Bu dünyanın bir parçasıyız, yeryüzünün sahibiyiz ve ona karşı sorumluyuz. Sahibi olmak sadece bir e, bir sahiyet, bir mülk sahibi olmak anlamında değil sözün ettiğim şey. Ona karşı sorumlu olmak, onun gereğini yerine getirmekten de söz ediyorum ben. E, ama postmodern çağ, kapitalizm, e, her şeyin kar ve pazar üzerine kurulduğu bu dünyada insan en büyük belası da kalbindeki korku işte. Bu, bundan sıyrılması lazım. Bu, bu mührü, bu tuhaf şeyi üzerinden atması lazım. Bu mühürü fek etmesi lazım. <gülüyor> bir şey olmaz. Çok tuhaf bir de, de, deneyim olduğu için söyleyeyim. Ben bir özel sağlık Kuruluşundaydım. Saçma sapan bir nedenle e, bu kuruluşun, e, poliklinliğin, sağlık merkezinin laboratuvarının kapısını mühürlemişti e, İl Sağlık Müdürlüğü. E, Tabi bu inanılmaz bir şey. Orada çalışan, yıllardır çalışan bu işlerin içerisindeki bir e, eski bürokrat emeklisi bir <gülüyor> laborant abi var. dedim. Ee, ne olacak şimdi? E dedi abi mühürle- feke oldu filan. Şey pardon mühürlendi. Ne, ne yapalım dedim şimdi yani saçma bir sebep. Açalım ve tekrar çalışalım. Abi olur mu dedim mühürü feke etmektir bu dedi. Ne olur dedim feke edersek. Böyle bir baktı bana. Aslında belki de bu tuhaf ıı, ıı, soru ıı, ya aslında hiçbir şey olmazdı da hatırlattı ona belki. Tamam dedim kıralım o zaman. Fek ederim. Yani, bir şey olmaz. <gülüyor> ee, bence yani- işte bu- kendi, bir yerde insanın kalbini korku mu mühürlüyor?
0: Evet.
1: Korku için kalbini mühürlüyor. Evet. Aslında ama ya onun akabinde ne olacağına dair bir şey düşünmüyorsun. Derin bir korku sebepsizce sizi paralize ediyor. Yani ne olacak ya? Niye? Yapsak ne olur dediğiniz zaman aslında bence evet hiçbir şey olmadığını, olamayacağını da Aslan'ın siz da fark ettiriyor. Bu yüzden ee, bir şey olmaz fethetmekte mührü feketmek lazım
0: <gülüyor> birazcık bana şey gibi geliyor insan yeryüzündeki en akıllı hani canlı olduğunu bildiği için bir, bir yandan onunla da kalbini mühürlüyormuş gibi hani o korkuyla o kibirle kendi kalbini mühürlüyor ve başka hiçbir canlının o mührü kırmasına da izin vermiyormuş gibi geliyor bana
1: tabii doğrusu
0: e peki Ercan Bey ekşi sözlükte konuk olduğunu soru cevap etkinliğinde babanızın söylediği bir söz var Gece yarısı ıssız bir tarladan geçmiş gibiyim diye hayatı tanımlıyor e çok da güzel bir söz Siz hayatınızı tanımlıyorsunuz bir de babanızla olan ilişkinizi birazcık anlatır mısınız peki gazozunda anlattığınız hikayeleri e, babanızın sizin hayatınızda hayatınızı nasıl etkilediğini
1: babam ilkokul mezunu bir çiftçiydi ve e... Anadolu'nun ortasında doğmuş, ee, işte uzun yıllar çiftçilik yapmış, renşbelik yapmış, sonra da esnaflık yapmış, gazozculuk yapmış bir adamdı. Çok e, dört erkek kardeştik Biz ben en küçüklüydüm. Ee, babam uzun yıllar yaşadı ama son 15-20 yılını Parkinson'da yaşadı. Ee, bu yüzden e, bütün evrelerini de şahit oldum. Onun sadece oğlu olarak değil, hekim olarak da yanındaydım çünkü. Ee, son evresi de zahmetliydi, yatağa bağımlıydı. Bir de çok nazik, çok kibar, çok temizlik hastası, böyle çok ince ruhlu bir adamdı. Beklenmedik biçimde, üstelik bir çiftçiden, bir esnaftan, bir kasabalı bir esnaftan beklenmeyecek kadar nazik bir insandı. Bu... İstediği şeyi yapamamak, temizliğini ihmal ediyor olması, kendi öz bakımını yapamaması onu çok kahrediyordu. Ee, son zamanlarında çok e, yan yanaydık ve ben tabii elimden kayıp gittiğinde görüyordum. Babam işte gidecek bir süre sonra, babasız kalacağım biliyorum. Ee, i̇nsan merak ediyor ya böyle şeyleri. Ee, siz o sırada işte 40'lı yaşlardasınız da babanız da gelmiş. İşte 80'lere falan 90'lara gidiyor. Ya baba dedim <gülüyor> sen nasıl hani bir tüy verecekmiş gibi de aslında soruyorsunuz yani. Sizi bekleyen sanki bir, herhangi bir enteresan erken bir durum olmazsa sanki önünüzde bir yine bir 40 yıl var ve babanızdan bir tüy alacaksınız. Baba dedim nasıl bu hayat? Yani nasıl bir şey sence? Ne yaşadın? Bana ne söylersin? falan dedim. Oğlum dedi ben dedi ne yaşadım? İşte gece yarısı dedi ıssız bir tarladan tek başıma geçip gitmiş gibiyim dedi. Öyle hissediyorum. Dedi. insanın varoluşsal meselesine dair hakikaten önünde sonunda herhalde bu cümleden başkası da yok. İnsan öleceğinin farkında olan, eninde sonunda öleceğinin farkında olan ama tek canlı. Bu yüzden kederli. Bu yüzden bitmiyor. Bu dünyayla olan varoluşsal meselesi bitmiyor. Bitmeyecek de. Evet. Çünkü hala bu sorunun peşindeyiz. Yani bulduğumuzu zannettiğimiz bazı zamanlar oluyor ya da cevaplar olduğunu fark ediyoruz ya da öyle olduğuna hükmediyoruz ama bence pek de değil. Belki sanatla uğraşmamız da biraz bu yaranın merhemi gibi. Ben nasıl söyleyeyim? Yani bu süreyi ee, babamın ıssız bir tarladan geçip gittiği süreyi e, nin, çok da farklı bir şey olmayacağını benim için de. Beni de pekala mesela o yaşlarında birisi sorarsa, oğlum sorarsa. Evet ben de babam gibi ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim. Ama e, iyi ki gelmiş diyenlerden biri olmak istiyorum. Ben. İyi ki bu tarladan geçtim. İyi ki. E, Evet ıssızdı filan ama ya şunları da yaşadım, yani şu kokuyu da aldım, şu rüzgarı hissettim. Evet ayağım çamura battı ama şunları da yaptım, düşmedim, yürüdüm filan. Bu kadar basit ama kendine olan saygısını ve bu dünyadaki varlık nedenini de anlamlı kılabilecek bazı işleri de yapmaktan imtina etmeyen, e, onuruna, aklına, e, ahlakına sahip çıkmış bir yol olarak geçip gitmek. E, çünkü siz e, e, yalnızsınız, kuşkusuz ama sizi izleyenler var. Başkaları üzerinden e, tarif ediliyorsunuz. E, ben babama ilişkin bunları anlatıyorsam, iyi ki öyle bir babanın e, yanında oldum, ondan bu cümleleri duydum diyorsam, oğlum da benzer şeyleri söyleyebilir ya, bu bir hafıza birbirimize aktaracağımız, birbirimizin e, devamı olduğumuzu bildiğimiz bir hafıza. E, böyle. Yoksa çok fazla e, bugünlerde böyle şey olur. Bizim burada Urla'da zeytin e, sineği derler. E, biraz önce o geçti. Çok çok sık oldu ya. E, evet, bu kadar. E, Meltem, bunları söyleyebilirim.
0: Yani ben hayatı e, hep böyle bitmeyen bir İstanbul yokuşu gibi görüyorum. Hep böyle o dik yokuşu çıkıyoruz ama tam bir, hani dize çıkacağız dediğimiz zaman hayat da bitmiş oluyor. Bitmeyen bir Halıcıoğlu yokuşu gibi. Siz daha iyi bilirsiniz oraları. O yokuşu çıktıkça çıktıkça hani daha da zorlaşıyor. Daha da zorlaşıyor. Tam böyle size çıktım dediğimiz zaman zaten hayat bitmiş oluyor. Evet. Ercan Bey, yayınımızın sonuna geldik. Ben kapatırken sizi Öncelikle katıldığınız için, sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Siz buradayken bir mesaj da verelim izleyicilerimize. Biliyorsunuz pandemi döneminde tiyatrolar, sinemalar ve konser mekanları kapalı olduğu için o sekt- eğlence sektöründe çalışan insanlar şu an çalışamıyor. Ve pandemi döneminde çoğu müzisyen, sanatçı intihar etmek zorunda kaldı bu nedenle. E, kontrast sanat da bir sanat programı. Biz kontrast sanat olarak e, pandemi döneminde eğlence sektörünün durmaması için sanatın devam etmesi için eğlence sektörüne göz yumma diyoruz. Lütfen e, izleyicilerimiz de göz yummasın, sanat devam etsin. Çok teşekkür ederim Ercan Bey katıldığınız ben, için. Çok keyifli bir sohbette. Evet. Programımızın bu hafta sonuna geldik. Kontrast Sanat önümüzdeki hafta yeni konuklarda, yeni hikayelerle yayınlanmaya devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.